0: Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Maio, meados de maio já, hein?
1: Meados de maio, cara. Quem diria, quem diria que a gente chegaria aqui nesse ritmo?
0: Pois é, que ano doido.
1: Ano completamente maluco, atípico o ano da virada.
0: O ano da... em vários sentidos, imagina, até o final do ano a gente vai confirmando esse sentimento
1: pelo amor de Deus, necessário
0: é, estamos aqui hoje para falar do livro de maio, cujo tema era literatura africana, se você não sabe do que a gente tá falando, é, a gente lançou nosso primeiro programa de 2022 foi uma lista de temas e livros que a gente ia ler esse ano, então pode voltar lá e procurar se você quiser ler algum livro com a gente ou quiser saber antecipadamente o que, que a gente vai ler por mês, É então, um livro por mês, basicamente é isso, e o desse esse mês, a gente escolheu o que acontece quando o homem cai do céu, da nigeriana barra britânica, Leslie Neca Arima, que saiu aqui no Brasil pela Capulana, com tradução de Carolina com o Fachin.
1: Livraço. 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 Começa assim, livraço.
0: É, já resumindo, se você ouvir cinco minutinhos desse podcast, já saiba que é um livraço.
1: Assim, dá um pause, compra o seu, preferencialmente na Capulana, é e volta pra cá. Uhum. Mas basicamente a gente tem aqui 12 contos, todos eles com protagonistas mulheres, muito fortes. Todos eles abordam temas muito fortes, mas não necessariamente com aquela consciência moral que a gente está acostumado a ver por aí em contos de fadas, apesar de vários contos tocarem o um realismo fantástico, tocarem o um terror e outras categorias da literatura. Basicamente isso. Doze contos, mulheres fortes, uma miscelânea de estilos, tudo muito bem encaixado. É isso, não tem muito, é isso. muita é um conversa, resumo. não. É um bom resumo, curto e grosso, igual os contos dela. Acabou.
0: Isso. <risos> antes da gente é, entrar mais a fundo aqui no livro, eu queria tirar uns minutinhos. Esse episódio não é patrocinado, mas eu não queria per perder a chance de falar da Capulana, que é uma editora que tem trazido títulos aí nunca antes traduzidos no português, né, o Brasil. E tem focado em obras da Angola, Moçambique, Nigéria, Portugal, Quênia, Zimbábue que tem um viés muito específico de interseccionalidade. É, a gente falou, acho que foi ano passado, de Sangue Negro, da Noé de Souza. Foi no passado passado, eu tô perdidíssima.
1: É, ano passado eu retrasado, belo episódio com a Renata, beijo Renata, é, Confiro.
0: Exatamente. É, então assim, ela é conhecida como a primeira dama da poesia moçambicana e nunca tinha sido publicada no Brasil, que é uma vergonha, porque ela escreve em português, é uma coisa que me deixa puta da vida, é isso, né? Não dá pra ser mais fácil do que isso. E ainda assim, nunca tinha vindo para o Brasil. Então a Capulana fez esse trabalho e tá fazendo esse trabalho com outros nomes, também contemporâneos agora, é, da literatura desses países, dessas novas vozes que estão trazendo raça, gênero, refugiados, esses temas que são tão importantes. Então, se você tem interesse nesses assuntos, eu vou recomendar fortemente o catálogo da Capulana aqui para vocês. Baita editora, os livros têm uma edição belíssima, vale a pena.
1: E eu acho que o comprometimento da Capulana com a questão da curadoria, né, a qualidade daquilo que eles estão trazendo, é primordial. Eu, particularmente, ainda não li um livro que eu não tenha gostado muito da Capulana. Verdade. Né? Isso é uma coisa recorrente Tipo, é um comentário recorrente meu, inclusive em, em rede social As pessoas que estão próximas a mim Têm o mesmo tipo de postura Então isso reflete de duas, uma Ou todo mundo tá errado Ou a Capulana é muito boa eu prefiro acreditar que a plana é muito boa. Eu também acho,
0: hein? Eu também
1: acho. Por favor, né?
0: Pois, muito bem. Vamos, então, voltar ao livro. No começo, eu falei que, a, que ela era né, nigeriana barra britânica, porque ela vem de uma família militar, então ela viajou bastante, viveu em vários países por conta do trabalho do pai, mas ela nasceu no Reino Unido e grande parte da criação dela foi na Nigéria. E isso se reflete muito nos contos, né? Ela fala muito da... Ela disse numa entrevista que eu achei incrível que ela fala... Ela tenta falar da Nigéria, do passado, do presente e do futuro. Porque tem uns contos, assim, que tem um que ali de ficção científica E eu gosto muito quando as histórias de ficção científica Se passam em países em que A maioria das pessoas não esperaria Ninguém imagina uma ficção científica no Brasil Ninguém imagina uma ficção científica na África Porque não se vê tecnologias avançadas né Hoje nesses países ou não se espera ver Então eu gosto porque ela tem Ela traz um pouco dessa Nigéria Que ela conheceu tão bem Também com o que ela vê no mundo Porque hoje ela mora nos Estados Unidos, ela já mora nos Estados Unidos Há muito tempo, então tem alguns contos que são Pelo menos a minha impressão foi, fundamentalmente nigerianos e africanos, talvez, e alguns contos que são universais. Você também ficou com essa impressão?
1: Sim, eu fiquei, mas eu achei interessante como ela movimenta esses contos que tem um pé maior, digamos assim, ou um pé fincado na Nigéria. Uhum. Porque alguns deles, ela acaba trazendo uma visão de fora pra dentro, né? Como no conto que a, a mãe envia a filha pra ficar com, com a tia depois dela ser mal criada e tal como se fosse um, um, um tipo de, de reformatório, sei lá o que. E aí é, é isso, tipo, é uma descendente direta de nigerianos, mas totalmente criada nos Estados Unidos, com a cultura americana, conhecendo essa nova cultura, muito próximo, mas é uma cultura que ela vê um passado refletido, que é o passado da mãe, pelo qual ela sempre soube, um passado que vai sendo transferido a partir de, de, das conversas, do cotidiano, ela, e ela se depara com aquilo acontecendo no presente, né? E existe essa essa transição de, de coisas simples do dia a dia. Isso eu achei muito impressionante na literatura da Lesbi. Que a fofoca de antigamente não é a mesma fofoca de hoje, mas ainda é fofoca, sacou? Sim. E é muito difícil, assim. Eu acho muito eu acho muito engenhoso a forma como ela consegue refletir isso dentro dos contos dela. Então, acaba que mesmo esses contos que são mais, mais voltados para Nigéria, em particular, eles têm um, um quesinho de universalidade também, ela sempre dá essa puxada, eu acho muito maneiro, eu curti mas tem uns que são realmente mais mais abertos, né, mais mais... acho claro que quando ponte. você
0: foca é, acho que quando você foca em, em personagens femininas, e aí ela fala muito de violência de abandono, é, do impacto da imigração, nas né? as expectativas que você tem do, dos imigrantes, eu acho que quando você foca nas mulheres, você tem uma experiência universal ali que é, por exemplo, o primeiro conto que pra mim é um dos mais fortes, porque ele já te impacta logo de cara, é só você abrir qualquer, qualquer página de notícia e você vai ver uma história muito parecida, com a. Aquela, né? Que é um homem ameaçando matar uma mulher para não sair pra não largar ele. É, e a família tentando, tentando ajudar. E, e o que você vai ver nas notícias é quando efetivamente ele a mata. Então, é uma história que se passa na Nigéria. Mas, de novo, se eu abrir o wall e eu olho isso todo dia, todo dia tem uma história extremamente similar. É, então, acho que quando você tem uma, uma certa, pra mim, uma linha que você pode cortar em todos esses é, que, que perpassa todos os contos, é essa experiência feminina com a violência, o abandono, e aí a imigração, talvez, dependendo, obviamente, Obviamente do, do né, de onde você mora e de como essas expectativas se, se manifestam, mas mesmo isso mesmo se você não for um imigrante existe uma expectativa de atuação feminina em público que também ela é igual em todo lugar então a mulher em público ela tem que ser de certa forma né, recatada bela e do lar eu lembro uma vez recentemente teve, não sei se você viu no, no Twitter, rolou a polêmica do Twitter, uma das recentes é que uma mãe tinha sido barrada para entrar num bar com a criança de colo, um bar no centro de São Paulo no meio da tarde
1: e aí né?
0: ti, Isso, aí o grupo se, se dividiu entre, não só isso mas o grupo se dividiu entre, em vez de falar do problema real que a gente tava vendo ali o grupo se dividiu entre, mas você não tinha que estar lá com seu filho, o povo, diz, né, então assim o bar tem direito, porque não é um lugar pra criança, e o pessoal falou não, mas peraí, mas é um bar no meio da, de uma tarde, ele é aberto pra família, pra todo mundo então a conversa não era essa tinha, tinha coisas por trás dessa conversa que eram mais importantes mas o que eu fiquei pensando muito em vendo o povo debatendo pra frente e pra trás ali era justamente isso, essa expectativa do que a mulher deve ser. Nesse caso, uma mãe. né? O que, que ela, ela é mãe solteira. Ela, ela, ela foi encontrar uma amiga ela tinha que levar o filho. Ela não tinha opção. Então, assim, o que, que a gente espera das mulheres? E eu acho que a, a Leslie aborda isso de uma maneira, às vezes, tão crua que chega a ser pô, na, no conto em que a mãe vive de falcatrua e, e vende a filha para homens, assim. Ela, ela faz isso de uma maneira tão crua que você termina sentindo como se você tivesse lido 500 páginas de uma tragédia. É pesado demais.
1: Particularmente, o último parágrafo desse conto é estarrecedor, né? Que é o, tipo assim, é o cúmulo da maldade, mas eu acho que isso que é muito interessante e coloca a Leslie num, num patamar diferenciado de contistas de língua inglesa no geral que eu tenho acompanhado é que ela consegue deixar o conto dela muito seco, mas não seco Tipo, não é que falta emoção É que a tensão tá a cada Frase mesmo, ela não precisa dizer Muito para colocar o Contexto da parada e mostrar para você uma condição sine qua non De mulheres que vivem Sob aquelas condições, sacou? E o mais importante é que Ela tem uma literatura muito engajada Ela é uma literatura, a própria autora Disse que é uma literatura feminista Porém, ela não tenta dar sabão em ninguém Assim, ela escreve com muita Liberdade criativa, espiritual explorando até o talo a tragédia, tipo, a maldade sabe? E uma maldade provocada por uma mãe numa filha, por uma mulher em outra, sacou? Por uma pessoa em situação de pobreza em outra pessoa em situação de, em situação de pobreza são vários pontos de ligação que ela tensiona de uma forma muito, muito brutal, muito cruel. Ainda assim você entende o contexto, você coloca aquilo pra frente, você absorve aquela porrada e ao mesmo tempo ela abre esse leque de possibilidades sem querer te dar um, um, uma lição de moral ou uma forma de como proceder. A literatura dela não é um conjunto de formas, sabe? Ela conta histórias, ela cria histórias, e essas histórias, algumas são um pouco mais esperançosas, algumas são um pouco mais cruéis, algumas são totalmente mais cruéis, sacou? Nenhuma delas exatamente muito feliz, <risos> mas elas estão ali, elas estão ali, sabe? E ela marca o nome dela, e, e não à toa, assim, eu não sou o maior fã de prêmios do mundo, todo mundo sabe disso, mas não à toa ela é uma autora com menos de 40 anos tão premiada. Sabe? Porque Sim. é realmente um trabalho de muita, muita, muita competência com a caneta que ela tem. É realmente um trampo muito foda.
0: Mas ainda, né? Porque é um livro de estreia.
1: Livro de é, estreia. É
0: muito difícil você... Eu acho muito difícil escrever conto, tanto quanto eu acho difícil escrever poesia, né? Na, nas, nas, nas duas entrevistas recentes que a gente fez com poetas, com a Yumi e com a Nadi, eu fiz a mesma pergunta que eu fiz pra você também, quando termina um poema. Porque não é fácil é quando você tem que se... É, reduzir as coisas. É muito mais fácil você explicar uma coisa em 50 páginas do que em 5 eu sempre achei muito difícil contos, e tem conto que você termina e sente que falta alguma coisa, então esse livro ser um livro de estreia é, mu é muita maturidade que ela traz nas histórias e, e a gente vê que é óbvio, né, ela, ela traz muito do que ela conhece, como ela mesma já falou então ela traz muito da vida em si mas também a gente vê assim, ela apesar da, dela não ter passado a vida inteira na Nigéria, ela traz questões históricas que, que vem junto com, com a fami traumas familiares que, que vem junto, então por exemplo, ela contou, ela, numa entrevista ela disse que o, o conto em que o pai que é militar, conta histórias de guerra para filha veio do pai dela, o pai dela fazia muito isso, lidava muito com, com problemas que ele teve, né, de, de coisas que ele viu e tudo mais, então ela cita Biafra, por exemplo, que é uma questão incrivelmente sensível na Nigéria, né, que, que foi a tentativa da, da República de Biafra, que era um estado secessionista, secessionista, perdão da Nigéria, que durou três anos só então assim, é, é, é um, eu acho que ela traz a questão de país um país que viveu em conflito, e talvez até hoje tem alguns conflitos, né, porque ainda tem os grupos étnicos Que, que, que dividem o um território Ela traduz esses conflitos Muito bem nos contos Às vezes sem mencionar nada disso Que Sim. é um talento do caralho
1: porra, É muito impressionante Tipo, falando assim Pô, eu vou usar uma parada que eu não gosto de usar Porque é, é a top da gourmetização Das coisas, né? Mas a Leslie é realmente uma questão de, de uma experiência. Tipo, uma experiência de uma literatura que não abre mão de ser o que ela pretende ser sacou? Isso é, às vezes, isso parece muito difícil hoje. Manja, dentre todas as influências que você, que você tem em volta, todos os assuntos e as pautas que têm que ser abordadas, ela não deixa de, de, e não deixa de ficar claro em momento nenhum, no livro você não precisa pesquisar falas dela, se ela teve algum problema, alguma polêmica de Twitter, você não precisa pesquisar absolutamente nada. O livro coloca você dentro daquilo que ela promove como ideia. Ponto. E ao mesmo tempo ele não abre mão ser um livro de ficção. Outro ponto positivo é que ela não se rendeu pra autoficção, né? <risos> a única parte Amém. autobiográfica Gostamente. é justamente a do pai. O resto é tudo, tudo ficção. E mesmo tudo assim, não é,
0: ela não diz isso. Não é óbvio. Não, não. Poderia ser que ela veja uma amiga cujo pai também era militar, assim, não, não é claro. É, eu fui saber disso porque eu vi numa entrevista, mas é, enfim. É, além de tudo isso, ainda tem a grandíssima variedade de gêneros dentro da ficção com, que, com os quais ela brinca nos contos, né? Então, acho que você falou no começo que tinha um pouco, então, um pouco de regra. Mágico, tem uma ficção científica muito doida, que, que é o conto dos matemáticos, que eu adorei, porque ela traz o futuro, né? Que é quando os matemáticos podem tratar a dor com uma fórmula. E aí ela também coloca no, em alguns contos assim a questão colonial, porque tem um conto muito bom em que ela conta: ah, não, porque aí os, os britânicos pediram pra, pra vir pra cá, né? Porque o território deles acabou, mas quando eles chegaram aqui, eles fizeram o que eles sempre fazem. Eles nos traíram. E é isso, é uma frase, é uma frase, é só isso. E eu gosto quando essa sutileza vem muito forte e você sente o impacto, mas você continua lendo e agora você entende uma coisa nova sobre a relação desses países. De novo, é sutil e é forte ao mesmo tempo, que eu acho que é um, é um talento muito grande que você conseguir fazer as duas coisas. Porque senão também fica cansativo, né? E outra, e também poderia ficar cansativo essa variação de gênero. Podia ficar, podia aparecer uma, uma autora que não sabia muito bem onde ela queria ir, mas nenhum momento dá essa impressão. Na verdade, eu terminei o livro achando que a, a Leslie podia escrever qual coisa, qualquer coisa que ela quisesse o próximo livro dela pode ser literalmente qualquer coisa e de novo, que talento incrível
1: sim, perfeito
0: uma pausa nesse episódio pra te contar umas coisas muito legais você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s No Spotify e no Deezer você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos B.O.s Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa e o aplicativo é gratuito. Por fim você pode nos seguir no Instagram no arroba centralredepoderosa para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal.
1: Existe um, uma questão em livros de conto, que é sempre como você monta, né? Porque que o conto por si só, né, eles são peças separadas, mas eles, quando em conjunto ali, quando proposto dessa maneira que o livro da Leslie foi proposto, eu acho que a forma como eles se encaixam, ela muda completamente a percepção que a gente tem daquilo que a gente tá lendo. Principalmente nós, que somos acostumados a pegar um livro de contos e ler o livro de contos normalmente em sequência. Principalmente quando a gente gosta muito, né, tipo, a gente gostou do primeiro conto, parte pro segundo, parte pro terceiro, uhum. quarto, quinto. Existe uma dominância domesticação do romance sobre os nossos pontos de vista como leitor, que é muito forte, que muitas vezes impede que a gente leia um conto e separe e tudo mais, mas é aí que eu acho que é outra grande parada, tipo o, o livro foi muito bem montado e essa transição entre tempos né entre o passado, o presente e o futuro esse futuro especulativo que ela tenta recriar em alguns contos ela tem um, uma fluidez muito forte, algumas vezes dentro do próprio conto, mas aqui eu tô tratando da sequência, da, do posicionamento dos contos no livro, quanto essa questão dos estilos literários, né? Tipo, ela especula com terror, ela especula com ficção científica, ela especula com realismo mágico, ela dá um toquezinho na fantasia, daqui a pouco ela vira e mete um conto realista muito forte, sabe? Uma tragédia familiar, sabe? Qual é Uma história de guerra, pode crer. E ela faz isso se encaixar muito bem, muito bem. Eu acho que eu vou trazer até uma polêmica aqui, momento polêmica mas é. na minha visão assim, da forma como tudo isso conversa, da forma como ela colocou, montou esse livro e como ela coloca essas protagonistas nas histórias e vai narrando isso se aproxima muito mais de uma ideia de fractal que eu me afeiçou do que, por exemplo, o Meninos, que foi o primeiro livro que a gente pegou no ano. Sacou?
0: Eu concordo. E, e acho que eu comentei no BO, que saiu faz umas duas semanas, que eu gostei mais desse do que do Meninos. Acho que tem também uma questão importante, que é o Meninas tá contido, tá muito contido ali pela, pela decisão da autora de falar de uma faixa etária muito específica e num país muito específico, né? Num, num momento muito específico da Rússia. Então ele, ele é um livro contido. E o que a Leslie faz, ela é, assim, a Leslie tem um, é como se a Leslie tivesse o mundo inteiro para brincar e a, a Ulitskaya tivesse só a Rússia. Então, e eu acho, então, eu acho que essa é uma grande diferença que eu senti nos dois. Pra mim, o Leslie é muito mais coeso. É muito mais coeso e interessante no final. Então, eu, eu concordo. Eu acho que eu daria mais pra esse, esse título, do que, de fato, pro da Ulitskaya.
1: Sim. Esse livro também fez lembrar muito o disco novo do Don L, né? O roteiro pra ir volume 2, que ele faz exatamente essas transições, tipo, uma faixa tá no passado, outra tá no presente, e outra especula um futuro. E elas vão se se encaixando e fazendo sentido. Então, como eu tô. Como eu já defendi aqui que esse é um disco mais importante da música brasileira nos últimos 20 anos, esse disco tá muito na minha cabeça. E quando eu fui lendo o trabalho da Leslie, eu, eu fiquei, tipo, batendo no livro assim com o um dedo e falando: é isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Porque é um trampo de. Ela não deixa nada fácil pro leitor. Isso é muito importante também. Tipo, ela não, ela não mastiga a informação que ela quer passar, ela não mastiga a forma como ela quer criar aquele universo de terror, aquele universo de ficção científica, aquela tragédia familiar, sabe qual é? Aquela situação que acontece de abuso, de violência. Ela simplesmente entrega e te deixa coletar aquilo. Você tem que ler com atenção. São contos rápidos, secos, ágeis, muito bem trabalhados, mas cheios de nuances. E você é obrigado a ler com atenção, mano. E você quer ler com atenção, se sente convidado a ler com atenção. Eu acho que esse, esse é um trampo, tipo, dos mais difíceis, né? Você conseguir convidar uma pessoa a dar a devida atenção ao seu trabalho. para um escritor, né? O livro necessariamente precisa que você sente, tire um tempo para ler. E a Leslie consegue fazer esse convite de uma maneira muito persuasiva, eu diria.
0: Demais. Eu gosto muito que ela, pra mim, repre... Representa o, o moderno no sentido de que teve uma. A gente vê autores, né? Vamos levar um Charles Dickens da vida, como romancista clássico. Né? Ele escreve romances clássicos, o estilo dele é bem é bem claro. Né? Inclusive, tem gente que estuda a organização dos romances deles como sendo mais ou menos sempre as mesmas, né? É, os plots, os onde vai vir a quebra e tudo mais. A mesma coisa, talvez, o Machado de Assis, talvez um pouquinho mais versátil ali. Mas a Leslie, pra mim, representa uma coisa que eu gosto muito, que é ninguém é só uma coisa, e eu acho que na, na literatura a gente tende a colocar os autores nessas caixinhas, né, então esse aqui é um romancista, esse aqui é um contista esse aqui é, escreve ficção, escreve, sei lá, tem essas, esses gêneros nessas categorias e, e o que ela fez aqui pra mim foi quebrar tudo isso basicamente ela falou assim, tá bom eu vou começar então dizendo pra vocês que eu escrevo o que eu quiser e não o que você quiser, e eu gosto que eu terminei o livro com essa sensação, como eu falei pra mim, o próximo, não dá pra saber o que ela vai escrever depois, não tem como prever porque, é... e ela na, nas entrevistas que eu vi com ela, ela fala, ela lê muito gêneros diferentes, como todo mundo então por que que um autor, quando ele né, automaticamente ele tem que estar num gênero ele tem que escrever um gênero puro, específico e só aquilo. Eu acho que a gente está mudando essa conversa agora. E, para mim, ela representa muito isso. Muito uma autora que ela vai fazer o que ela quiser. Se ela quer fazer realismo mágico, ela vai fazer. Se ela quer fazer ficção científica, ela vai fazer. Se ela quer fazer biografia. Se ela quiser escrever uma autobiografia, também vai estar tá muito claro para gente ali de onde vem todas as referências. Entende? Assim, eu gosto de um autor que deixa a gente questionando o que, que vem depois. E eu acho que não são muitos que fazem isso hoje. Então, para mim, ela vem com essa voz moderna. Mesmo de tipo assim, espera aí e quando estiver pronto você vai receber alguma coisa. Eu gosto disso, eu acho que eu gosto dessa impetuosidade assim.
1: E ela tem caneta pra isso, né? É bizarro.
0: Exatamente.
1: <risos> tipo vai assim. ser o tipo de
0: livro que eu vou comprar sem saber nem o que é, entendeu?
1: Exato, é exato. Então eu comprando Bolanho, Yuda Yushi, qualquer coisa do tipo. Ela me fascina num nível porque também sempre que você tem um livro de estreia desse tamanho, dessa magnitude e realmente, pra mim, tipo, esse é um livro de estreia perfeito, a expectativa só cresce, né, não tem como não tem como você não espera, esperar nada espetacular e aí eu acho que é muito bizarro porque a gente volta, e eu vou voltar, você vê, né, eu tô usando prêmio como argumento, mas
0: <risos> o mundo gira, né o mundo Puta gira, nada. capota
1: nossa Senhora! Ela ganhou alguns prêmios, alguns muitos prêmios. Com o livro, os principais foram o Kirkus Prize, o Minnesota Book Award e o New York Public. Library. Isso de 2017 2018 a data de lançamento. Só que depois, ela simplesmente ganhou o Kane Prize for, for African Writing em 2019 com outro conto que se chama Skinnet, que não tá no livro. Eu não sei se tá publicado em alguma outra edição de contos dela. Eu não, não cheguei a, a checar. Porém, eu sei que o conto não tá traduzido para português. E eu já quero, pô. É, ainda não. Tá ligado? É isso. Simplesmente é isso. Então, tipo, a, a menina tá colecionando prêmios, grandes prêmios, não são poucos prêmios, e já tá ganhando prêmio com outras paradas que ela tá escrevendo. Esse Ken Prize, eu acho que é o prêmio mais importante pra escritores africanos, mano. Então, assim... Não é pouca coisa, tá ligado? Ela se colocou no continente como uma grande e realmente ela tem todo esse potencial. Então esse livro é uma mistura de tipo eu estar muito satisfeito com aquilo que eu li, esperando muito mais porque eu quero ler muito mais. E os contos refletem exatamente isso, porque alguns contos poderiam ser perfeitamente romances. Eles não precisam, eles não precisam ser romances. Eles estão perfeitos como contos, enxutos, bem contados, bem escritos, a narrativa alinhada, show show demais. Mas se fosse um romance, eu compraria a ideia da parada. Tranquilo.
0: Eu também. Aliás, uma coisa importante que é, quando a gente fala de literatura nigeriana, barra britânica, é inevitável não pensar na Buxa Mecheta. E eu comecei o livro pensando um pouco nisso, e alguns contos tem muito, no começo principalmente, dialogam muito, principalmente com o livro Cidadã de Segunda Classe, da Bush, que ela conta como foi a vida dela, como mãe solteira de cinco crianças. É, não, quer dizer, ela não conta a vida dela, né? Ficcional, mas enfim. Tirado muito da vida dela é, no Reino Unido. E não só isso, né, quando eu tava pensando tudo isso veio um conto que chama As Meninas de Bush então ela também reconhece o impacto da, da Emecheta no próprio trabalho eu achei muito bonita, muito bonita essa homenagem, porque eu tenho visto poucas hoje autoras fazendo homenagens tão claras assim a Emecheta, e eu acho que ela trilhou um caminho muito pesado que essas autoras hoje também usam, sabe então achei bonita essa, essa homenagem a Bush merecidíssimo também o conto é muito bonito, inclusive é um dos meus preferidos. É, as Meninas de Bush, e, e achei bonita essa, essa homenagem. Então, se você ler esse livro e gostar, recomendo muito que você busque as obras, ou vice-versa, né? Ou se você gostar muito das obras da Bush e Mecheta, acho que esse também é um livro que vai falar muito com você, porque eles se dialogam bastante, assim.
1: Perfeito, e eu acho que a homenagem a Bush, além de ser essa reverência, é muito relacionada à forma como a própria Leslie vê o poder transformador da literatura, sacou? Porque ler e escrever, né, e poder publicar, a gente acompanha nesse, nesse livro ficcional da Bush o Cidadão de Segunda Classe e nos outros também, mas baseado em, nas experiências dela, que isso foi um ato de transformação, foi um ato libertador em todo o contexto todos os contextos possíveis que se cruzam né, e se avolumam na história dela, e a Leslie reconhece esse caminho aberto, eu acho isso muito maneiro, sabe? Sem abrir mão de quem ela é como escritora, ela simplesmente reconhece o caminho aberto. Eu acho que essa talvez seja uma das formas mais honestas de homenagem mesmo, mano, sabe? Tipo, ela via Opa. arrebentando, escrevendo pra cacete, usando, tipo, a referência da Bush, mas fazendo a linha dela como escritora. O material que a Leslie usa pra fazer os contos dela, pelo menos nesse livro em específico, ele vem de um lugar completamente diferente do, do, do que fez a Bush durante a, vida, durante a, a carreira. Uhum. Mas ainda assim, elas conversam, elas conversam muito, sacou? Elas se cruzam em muitos pontos, não só pontos de uma realidade material, uma realidade de vida, mas em pontos literários, elas se cruzam sim, eu acho isso muito foda acho isso muito foda. Ela conseguiu transformar a referência, puxar a referência pra ela e render uma das homenagens mais bonitas que eu vi nos últimos tempos, assim, em relação à literatura real.
0: Achei também. Achei muito bonito, muito tocante a forma como ela coloca a, a personagem da Bush ali, ficcionalizada. E talvez até com mais carinho do que a própria é, Ada, que é a, a personagem que a Bush cria, sabe? Porque a Bush tava muito próxima da personagem. Acho que quando você consegue se afastar um pouquinho, você também consegue ver beleza na situação. Não na violência, obviamente, mas mas na força daquela mulher eu achei, enfim, belíssima, duas autoras aí, acho que mais do que recomendadas, não tem nem muito o que falar. E eu acho que é isso. Resumindo aqui, eu não sei nem quanto tempo a gente tá aqui falando, mas se, se você ainda não entendeu o que é para você ir ler esse livro, eu não sei mais o que dizer.
1: Exato. Acho que não tem muita, muito mistério. É um livro... Cara, é um livro perfeito na concepção da palavra. São 12 contos entregues de maneira competente. Os 12 contos fazem parte desse universo, desse livro, de uma maneira muito própria. A Leslie é muito habilidosa com a caneta. Ela consegue extrapolar o livro em muitos momentos, de uma forma muito sutil. É uma editora independente, trazendo autores africanos contemporâneos, saca? É, é um trabalho de resistência fudido que a Capulana faz há muitos anos também, abrindo espaço, abrindo discussão, abrindo caminho, sacou? Eu acho que, que vale a pena, por todos os motivos possíveis, sabe? Então, se você ainda não leu, vá ler, vá conhecer o catálogo da, da Capulana, e Capulana, depois depois dessa, por favor, traga mais Leslie <risos> Neca Arima. Total. Porque... fique em cima dessa mulher. Exatamente. Manda e-mail. A gente faz um mutirão no Instagram dela. A gente bota nossos seguidores pra perturbá-la. Come
0: to Brazil. Exatamente. Com as, com as bandeirinhas insuportáveis. Todo post dela, 50 mil comentários.
1: Exatamente. Porque é isso que a gente quer. Nada mais que isso bons livros de excelentes autores.
0: Mas muito bem. Tá entregue, acho. Vou perguntar pra você, mas na minha concepção está entregue. E é isso. Resumindo, valer Leslie Neka Arimá e ficar de olho porque eu acho que vem uma grande carreira por aí e a gente tem a chance, o privilégio de ver essa carreira nascer. Eu gosto muito disso. Eu acho que vai vir coisa... Esse é bom, mas eu ainda sinto que tem ali um livro dentro dela que a gente ainda vai ficar maluco. É, mas... Né?
1: Nossa, nossa alma de calha macista foi a, a, a categoria que eu acabei de criar nossa alma de calhar insiste por um livro de no mínimo 500 páginas cheias de no recortes mínimo. entendeu? dela pode passar esse recado também Capulano eu sei que você tá ouvindo
0: pois muito bem temos episódio?
1: temos episódio, claro e tchau tchau